0: Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com o seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
1: Caralho, nossa, de repente ter vindo, hein, mano? Era minha atendo ver o filme do Pelé.
0: Vinheta, Vini.
1: Boa, boa, boa família! Como é que vocês estão? Tranquilo? Quem vos fala é Juninho, estudante de Direito, quintanista. Tô aqui do lado dele, meu parceiro Canibal.
0: Gabriel Revelin. Camarada Gabriel Revelin. Oh. Fala aí, rapaziada. Começando mais um Ilegalmente Legal, esse podcast jurídico feito pra ligo, Também sou estudante de direito. E a gente tá aqui. É, mas antes de começar o assunto de hoje, vamos dar uns recadinhos, né? É isso. É, lembrando, a Ilegalmente Legal também é uma revista. A gente tá aqui no podcast, mas a gente também tem uma revista digital. Ela opera inteiramente na internet inteiramente. É, se chama também Ilegalmente Legal. Segue lá a gente no Instagram, que lá tem o um link Lá uhum. tem os nossos perfis Sim. Lá a gente aí anuncia quando vai ter episódio novo e, Os e textos
1: texto, E quando sai texto novo, a gente já, é, já indica até quem são os escritores Exatamente. A galera que tá com a gente aí é é... Legal, Vamos mandar um salve pros escritores É, né? mano, um isso que eu ia falar Mandar um salve pra galera toda que tá participando, né Porque Sim. saiu o primeiro recentemente Teve muita gente envolvida aí Teve o Vini na, na, Vini que é o editor O editor do podcast Teve tem o Faganelo que é um Faganello. parceiro nosso que também tá abrindo várias portas pra gente, ajudou na edição do vídeo, na edição do, do, das vinhetas. Da né? divulgação,
0: é. divulgação, é. Tem também a galera que sempre tá, tá dando um apoio, que é o Cadu, do The Sim. É, a Loren. A Loren. Então tem uma galera aí, um abraço para todo mundo que tá ajudando a gente aí, que tá divulgando. A Juia! É, Um abraço pra Juia. A Juia. Amiga, a Juia. A Juia. Enfim. É... Os
1: escritores, né, mano? Moisés, Mas... Natália, Pedro.
0: Pedro. Todo mundo aí todo que, tá, mundo. que tá na revista com a gente. É, Enfim, fita, todo mundo. Já. É isso aí. É, então, não esqueça lá de seguir a página no Instagram do Ilegalmente Legal, que lá sempre tem as novidades, tanto da revista quanto do podcast e de outros projetos que a gente pretende fazer também aí. E, Riveni, fala pra, Pode começar com qualquer é fita. Onde nós estamos hoje? Estamos no Cipó. No Cipó, tio. Se pode do Saber? Nós estamos
1: tá no Cipó do Saber. Mano, eu já, eu já, aqui dentro eu me sinto mais sábio, mano. Porque o lugar chama Se do Saber, mano. Eu me sinto em Atenas, mano. Olha. Yeah.
0: Sabe as escolas de Atenas? Pô, da próxima lugar... vez vamos arrumar a toga pra ver. <risos> vamos arrumar de... <risos> lá de toga. Lá de paninho cruzado. De paninho cruzado, cruzado, mano. Isso. Porque eu imagino, a escola de Atenas, mano, se eu olhava pro lado, tava o Platão, do outro lado tava o Aristóteles. Não, mas se eu olhar pro lado aqui tem eu, tem o bigode e tem o Sema. De Barbie. De Barbie. É isso A, cara, a cara
1: é. A cara tá bom,
0: tá bom. Tamo igual, é. quase lá. É. A gente tá no Cipó do Saber, o Cipó é um cursinho popular aqui da nossa cidade e eles estão expandindo aí a, a comunicação deles, estão vindo para o meio digital e a gente está fechando, tá fechando uma parceria com o Cipó, né? Os
1: caras estão ajudando a gente com tudo, dando alguma uma estrutura para a gente poder começar a gravar mesmo. Né? A gente está
0: aqui hoje nas dependências do
1: Cipó do Saber. Sim, e, e é legal, cara. a gente tem que unir forças mesmo, pra, porque a ideia do projeto, reforçando, né? é como é de, democratizar o conhecimento, né? a ciência do direito, é, é muito legal saber que tem gente que gostou do projeto logo de cara e tá fechando com a gente mesmo, pra, porque a ideia é essa. A ideia levar é essa, o direito pra quem interessa.
0: Sim, porque o direito, ele. Assim como a ciência em geral tem esse distanciamento do povo, mas o direito tem um pouquinho mais pela questão da linguagem e tal, do formalismo. É, né? esse até. pelo amor né, que o
1: direito tem em volta Por dele. É. Gente,
0: não é que a gente quer destruir o direito, a gente só quer pegar o que importa para quem é...
1: Realmente importa. o povo. É, porque
0: o direito, querendo ou não, ele é exercido por uma classe fechada, em um ambiente fechado, mas ele regula todo mundo. Então, meio que todo mundo tem que saber um pouco.
1: Né? Ele regula a sociedade. Quem faz a sociedade andar é a classe mais baixa. Então, eles têm que entender tudo também.
0: Volta no nosso último episódio, que é o primeiro, no caso, né? no, no anterior a esse. é esse. Houve lá que a gente debate sobre a importância do, do direito no mundo. E sobre como é importante que as pessoas tenham acesso ao direito Porque ele regula tudo né? Tudo. Mas é isso aí é, Vamos pro o episódio de hoje então? Bom, então. Vamos aí, depois dos recadinhos aí. É isto. Então, mano qual que é o tema de hoje? O que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar do direito de arrependimento, que é aí uma questão do direito do consumidor. Né? E é eu, eu, uma questão que eu
1: tô sentindo, né? Porque essa abertura lá pra você, Foi a Com vontade legal. de sair correndo. Foi o do Chaves? Não, adoro Chaves. Você ramelou grande. Não estraguei Ramelou Chaves, né? grande. Entendi. Ah, não. foi um <risos> desgosto que não sei se eu vou sarar tão rápido disso. <risos> vai deixar um trauma. Vai <risos> deixar um trauma. Entendi. Eu era outro ser humano. Mas ó,
0: quando eu comentei com alguns amigos meus, que o tema de hoje é ser direito de arrependimento, um é. mais próximo, eles perguntaram se era duas coisas. Um, o direito de você fazer alguma coisa e se arrepender e apagar, <risos> apagar, É. E o outro é o direito de, de eu cometer um crime, eu me arrependi, ou não vou ser preso. Porra, porra isso
1: ia ser legal, né, mano? Ia Mas ser uma, legal? Vez, uma
0: vez, sei lá, uma vez, de tempos em tempo você tem o
1: direito de dar uma paulada e alguém pedir desculpas e ficar tudo certo. <risos> Uh, mano, foi mal, foi sem querer direito, essa paulada uh, é. Direito Pô, mas... Acertou uma, uma caibrada na cabeça Pô, foi sem querer, mano Eu Tava
0: tentando é. matar o um mosquito
1: Pô, cara. me arrependi,
0: me arrependi. Eu, Novo homem a partir de <risos> hoje <risos> Novo homem É isso Mas o direito de arrependimento, ele é uma questão ali, uma, uma tese, uma teoria do direito do consumidor Direito do consumidor E aí, não tem como a gente falar sobre o direito do consumidor? Sem arrependimento. Sem falar sobre o direito do consumidor.
1: Isso. Entendeu? Não tem como a gente falar do direito de arrependimento direto sem dar uma introduçãozinha, né?
0: Até porque se a intenção é trazer pra você aí, nosso querido ouvinte, um direito, explicar um direito, a gente tem que explicar quanto é esse direito ou não. não, né? Certo. Certo? Exatamente. Concorda? É isso é então, um sócio. Oh, nossa, gostei. <risos> Ficou bonito, né? <risos> bonito. Então vamos falar, Juninho, direito consumidor, Isso. quando que veio pra nós?
1: O CDC, ele foi... Criado, né, ele entrou em vigor dia 11 de setembro de 1999. É importante a gente lembrar né, que a Constituição é de 88, então é ali um depois do outro.
0: E logo em seguida da Constituição, então o contexto histórico do Código de Defesa do Consumidor é mesmo na Constituição, são os dois ou duas diferença?
1: Muito recente. E antes dele, o que tratava do, do era o Código Civil, e o Código Civil é de 16. Então é. já mostra a diferença de, de da abordagem que ele já vem trazendo.
0: Porque hoje a gente tem, é, vigorando no Brasil, um Código Civil que foi elaborado em 2002, que entrou em vigor em 2003. É, mas, em 90, ainda se utilizava o Código Civil do, do ano 90. de
1: 1916. Então, ou seja, a disparidade da época, uma lei, imagina o contexto que ela foi criada, né? Sim. Mas antes de a gente dar essa, essa questão, o, o direito de consumidor ele é um direito constitucional, né que a gente está falando que ele foi abordado junto, né? começou a ser abordado na Constituição de 88, no artigo
0: 5º, inciso 32, ele diz o que é, Diz que a defesa dos consumidores é garantida como direito e garantia fundamental, estando dentro do rol de direitos e deveres individuais e corretivos. Então, ou seja, se a
1: Constituição se propõe a garantir isso, né? Você vê que não é, um, não é qualquer coisa, não é qualquer
0: instituto. É o importante. O simples fato de estar no artigo 5º já tornava ele do caráter de direito garantia fundamental. fundamental, mas ainda o inciso reforça, uhum. Ó, não é o simples só de estar aqui já é fundamental, mas ele é fundamental. Ele nisso, é zica é? mesmo. Né? <risos> e aí é, a constituição deu a ordem para que se criasse um código específico para cuidar de defesa. Para regulamentar tipo, isso. Para não ficar dentro do direito civil. Por que não é interessante ficar dentro do direito civil, ainda mais naquela época? Porque naquela época o Código Civil de 16 ele tinha algumas bases é, de valores ali. É muito diferente do que o direito do consumidor tem Então as partes tinham muita autonomia pra concordar, pra, assim acordar o que elas quisessem. Se fosse
1: é, desleal, é, se assinou, né? É, muito tinha muita
0: autonomia, isso. tinha muita liberdade Sim. Então as partes podiam assim, com, é, fazer um contrato ou acordar meio que qualquer coisa, qualquer coisa. Podia ser injusto, podia ser era desleal, mas ninguém mandou era, assinar, né? Era, era isso. individualista Sim. Então é, é bem diferente do que é o direito, direito do consumidor porque o direito do, do consumidor, ele tem alguns princípios, né? alguns valores também que direcionam ele, muito distintos, por exemplo, direito da, é, o princípio da vulnerabilidade, boa-fé, é, intervenção estatal, equilíbrio, que são direitos que já visam deixar a relação mais justa e não livre. Né? Então são, são princípios que visam realmente é, colocar limites bem claros ali né, na relação. Vamos dar uma passada nos princípios de forma mais mais detalhada aí isso que nem o primeiro dizer, que você comentou né a vulnerabilidade, a
1: vulnerabilidade. do consumidor né? o consumidor ele não tá em pé de igualdade se imagine se né que um cara que está fornecendo alguma coisa ele é maior ele tem um, apara um aparato maior uhum. então é, é é necessário que a lei trouxesse os dois espera aí então tem que achar uma forma de colocar os dois em pé de igualdade é num, seja numa questão judicial mesmo Ou antes disso, na questão de negociação A lei tem que garantir direitos para o consumidor O princípio da hipossuficiência do consumidor Vai além das questões financeiras da parte envolvida Ele diz respeito sobre o conhecimento técnico Daquele bem que está sendo é, Negociado acho que é, o termo. É, é
0: Porque assim, você não tem obrigação basicamente De conhecer profundamente As técnicas As produto que você está comprando Exatamente, Você produto. vai comprar o celular, você não é obrigado a ser Exatamente. formado em PIN. Você Exatamente. vai comprar um celular Agora, quem é obrigado a ter essa Sim. informação técnica É a empresa, é
1: a empresa. Então, sabe. se eu for comprar um iPhone, a Apple tem a obrigação de me trazer Toda a informação necessária para eu escolher aquele celular E eu não tenho a obrigação de saber nada disso Por mais de internet, o que for, eu não é. tenho essa obrigação Na verdade, eu tenho o direito de saber né? Ah, é ao contrário A gente tem um... O fornecedor, tem a obrigação de me informar Sobre questões
0: do, do do produto que eu tô aqui. interessado. Então, é, sempre o consumidor ele é inferior nessa relação, ele é vulnerável. Por quê? Porque ele é juridicamente inferior, ele é, econo... geralmente, né, ele é economicamente inferior, em regra, e ele é tecnicamente inferior. Imagina se você fosse obrigado a saber profundamente sobre todas as coisas que você consumo que você consome. Então você tem que saber muito sobre alimentos, muito sobre... Processo de produção de alimentos, muito sobre carro, muito sobre celular, muito sobre serviços. Então você tem que. Não tem como você ser expert em tudo, você sempre saber profundamente o que você tá comprando. Nem o essencial a gente sabe, né, mano? Nem o essencial, nem o básico. É, você precisa saber me levar a vida inteira, você não sabe? Você precisa comprar. Você, é. precisa, você sabe que tem que dar dinheiro pro cara, o cara tem que te dar alguma coisa. Exatamente, mano. Temos também o princípio da boa-fé, né? O que, que é a boa-fé?
1: Boa-fé, ele está. É... Previsto no artigo 4 no inciso 3 O que deve existir é a questão da lealdade, não né? O respeito entre os, as partes desse Entre aspas, não, não, não tem esse Contrato uhum. É a ideia de você não quer, você não, não Tá fazendo negócio para furar o olho Da outra pessoa, né?
0: Sim, você então, tá fazendo Visando ali o benefício, o não Benefício, O lesal da parte, né?
1: Eu, quando o um amiguinho chega, né? O parceiro diz, ó, oh, tem um negócio bom pra mim pra você, mano. Tá ligado que não é <risos> É sempre <risos> bom. É sempre bom pra ele <risos> Você queria aquela piada? Né? Você entra com a bunda e ele entra com o pé, aquele chute? <risos> é isso.
0: É isso. É, é, não é isso, na verdade. É, não, não, não é devia isso. ser. É, não, pelo é, ali não. não é. é, a boa fé é não ser isso, né? É, é, tem também o princípio da intervenção estatal, que é não tem mais a liberdade restrita, né? O Estado intervém limitando ali a, a, o contrato, o acordo. Você não vira
1: bagunça, né? Senão não vira bagunça. Ah, porque é, no direito civil tem isso, né? O contrato faz lei entre as partes. Bem limitado atualmente, bem, mas Sim, tem. sim mas a, a ideia ainda existe, a paira por aí pelo direito. Mas aqui, no, no, no CDC, não. Você vem com um contrato muito sem vergonha, muito safado, é, né? o, o Estado tem o um poder de falar não, mano, não, não. Vai, não, vai, não vai pra frente é. o contrato do seu então
0: Tanto que tem, é, o, o contrato de adesão não é o tema hoje, uhum. a gente pode até falar disso um dia, ele é bem diferente do contrato. Sim. É comum tá, mas... que a gente conhece do, do direito civil. Lá. Sim. O contrato de adesão é uma espécie de contrato de direito civil, mas ele é bem diferente bem, do Estado do, bem do, bem do Sim.
1: Rápido falar, o contrato de adesão é aquele tipo de contrato que você não escolhe quando você vai aderir um contrato um, um mesmo, só que você não escolhe as cláusulas dele. Ele, desse, ele é feito
0: de... É de maneira unilateral, né? Sim. A parte não, não sendo pra negociar o contrato, ele chega pronto, você aceita ou não?
1: Quer, quer, não quer sai fora.
0: Exatamente. É, no direito do consumidor não é assim, quer não é assim. Não é mas enfim, só pra saber o que é. Não, assim, é... Fora, é, enfim, uhum, não vamos, não que vamos que pisar é um... né, nessa terra aqui hoje. É isso. Não vamos travar esse mato hoje. É... É... É...
1: Outro princípio ah, é da informação, né? Né? A gente estava comentando assim, previsto no artigo 4 inciso 4 no artigo 6º, inciso 3º. As informações básicas dele produto, o fornecedor tem o dever de avisar. Então você não pode, sei lá, você comprar um celular numa loja aí, fala ah, esse celular que tem quanto de memória? Ah, não sei não.
0: Uhum.
1: Entendi. É, não, mas a tela dele é de quanto? Ah, mano, só ligando para vir aí. Mede aí, mede é, aí. Entendeu, mano? É difícil, né? Então o fornecedor tem a obrigação de ter essas informações e passar pro... Para o consumidor. consumidor,
0: o consumidor tem o direito de exigir, sabe? Né? Ou você vai comprar um negócio que você não conhece. Exatamente. E tem até também, isso, muito em supermercado, isso, né? Aqueles é, valores energéticos né? que vem na, nos alimentos, então, quanto tem de caloria? Sim. Açúcar. Se não contém glúten, sim, sódio ou não tal. É, é realmente para dar essa informação. Tem o silo de metro, enfim, para dar essa é, garantia, para dar mais segurança para quem está consumindo. Né? Por causa de alergia também, sim, várias, isso, é para várias coisas esse de informação. É, e aí, em 2002, mudou o Código Civil. Né? A gente falou que o Código de, de 1916 ele era, tinha os seus princípios ali, né? é, bem diferentes do Código do Consumidor. E em 2002, veio o um novo Código Civil com princípios novos. princípios princípio da eticidade, da sociabilidade, sempre buscar a função social... Cara. Moleque, fala bonita, hein? Fala bonita, né? Nossa vida, e Nossa é. vida. Sempre buscar ali, a função social, o interesse público. Sim. Então não mais se é, visa aquela extrema individualidade. As partes ainda têm sua, sua certa liberdade, sua autonomia, mas é limitada. Sim. E, e isso proporcionou que houvesse um diálogo com o direito do consumidor. Agora o direito civil e o consumidor não mais são conflitantes, eles podem ser aplicados de maneira conjunta. Conjunta, inclusive, né?
1: Porque a gente estava falando, ele, ele trouxe os princípios que a Constituição Cidadã trouxe, né? Sim. Então é toda uma forma de pensar que mudou. É toda é, uma. A estrutura jurídica. Sim, né? mudou uma forma de você enxergar o direito daqueles dois âmbitos, né? Sim. E agora estão andando juntos de mãozinha dada. É até bonito,
0: velho. Até bonito. Fofo, né? É. Fofo, eu acho fofo. Fofo que... cringe. Olha. <risos> é, e aí, é, eu acho que é importante falar. Que o Código de Direito do, do Consumidor, ele é chamado aí pela doutrina, né? Pelos autores do, do direito doutrina, Vamos doutrina. falar de doutrina aqui? Vamos. Fala aí. Cara, doutrina... O que é doutrina? Doutrina é Pra quem um não grande,
1: é do direito, o que é doutrina? É um grande tapa na bunda da sociedade. Porque <risos> se você, você, formado em qualquer outra área, se você escreve livro, você é escritor. Sim. Mas nós do direito?
0: Nós? Doutrinadores. Não, somos doutrinadores. E Pô, é o seguinte, pensa o seguinte... Você é biólogo. Biólogo. Você faz uma puta descoberta no âmbito da, da biologia. Você revo, revoluciona a biologia. Uh -huh. Você faz o melhor livro de biologia do, do seu momento, do seu, do seu contexto histórico ali. Uh -huh. Você fez um livro, e você é um autor. Um pesquisador autor, no máximo. No máximo. Agora você. Se você for muito zica, você é um pesquisador. Pesquisador. Você fez é... uma faculdade de direito. Já é
1: doutor. Ponto. já
0: é doutor. Ponto. Você... Inclusive,
1: é bom deixar isso claro, hein? Se alguém. Tô aí, eu formando. Os líderes. Ligues... Vai, Juninho, Juninho, cacete, mano. Eu sou doutor Juninho. A partir de agora, né?
0: <risos> respeita eu. Entendi. E aí, volta no raciocínio. Você, hum. você é bacharel em direito. Sim. Você acabou de formar. Você fala, nossa, eu gosto muito de prescrição, <risos> Eu vou escrever um livro de prescrição. Você escreve o um livro. Você é doutrinador, velho. Olha aí. Você é um zé ninguém. Mas zé você é, ninguém. é doutrinador. Você é doutrinador. Entendeu?
1: Ah, mas essa sua opinião é relevante ou não, porque você é um advogado bom ou não, ou um pesquisador, aí é outra questão.
0: Mas você escreveu livro, você é doutrinador. Doutrinador, e é isso. Enfim, uhum. é, a doutrina chama o Código de Defesa do Consumidor de um microsistema legislativo. Caramba, esse programa vai ficar cica, eu vou ficar uma semana sem falar. Só a palavra <risos> difícil, mano. <risos> eu vou me dar o direito de ficar calado. É, eu mano. Vou falar isso que eu tô gostando, Nossa, por isso que eu falo para que eu agora, eu sou o doutrinador. Um São podcast. podcast, podcast é nada, a gente não. é influenciador exatamente, tal, é, a gente faz divulgação científica, uh -huh. não é brincadeira, não é palhaçada não, é não. Eu pai vai ficar orgulhosão com todo Então, por que, que que o Código de Defesa do Consumidor é um microsistema legislativo? Porque dentro dele tem normas de várias naturezas diferentes do direito, então a gente tem normas de direito civil, de direito administrativo, quando fala de multa, penalizações, etc, de direito processual, quando fala de procedimentos, Sim. formas E de direito inclusive penal Existe lá o capítulo 7, de, de título 2 do código Fala das infrações penais e correntes do direito do consumidor Então tem várias áreas de direito dentro do mesmo código O que não é muito comum né? uhum. é.
1: Porque como é uma área extremamente específica né? O consumidor hum. ele tem que a questão da hipossuficiência De novo, ele tem que visar sempre a garantir o pé de igualdade entre as partes uhum. e ele usa de todas as ferramentas que ele tem, né? O direito, ele, ele se utiliza de todas as ferramentas possíveis a ele para garantir esse equilíbrio entre as partes.
0: Eu acho legal essa parte do, do, de falar de procedimento e forma e tal, que tem até uma cláusula lá falando dos contratos, que fala que se a norma ela restringe algum direito do consumidor, se ela limita algum direito do consumidor, ela tem que estar no contrato e no mínimo, tamanho da fonte 12. A lei, elas ela se preocupam até em tamanho da fonte do contrato. A questão do preço, fala que a tem que estar em destaque, seja negrito, cor, sublinhar e tal. Fala que ela tem que estar em destaque no contrato. Então, às vezes você pensa que é um formalismo, mas nesse caso ele tem um, um fim que não é só deixar bonito. Tem uma finalidade prática, né? Sim, sim. Que é deixar em destaque uma norma que pode te limitar de alguma forma.
1: Evitando as cláusulas de letras miúdas, né?
0: Letras miúdas. Letras miúdas. É isso aí. Mas então, se é uma relação de consumo,
1: ele vai ter consumidor e fornecedor, certo? Certo. Então, Rivelin, fala pra mim, mano. qual que é o, o conceito de fornecedor e onde que ele tá na lei?
0: Tá lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que define fornecedor da seguinte forma. Pessoa física ou jurídica, certo. CNPJ ou CPF, pública ou privada, então se é um ente do, do Estado. Se fornecedor de água, energia, é, por exemplo. Autarquia, fundação. Sim ou se é uma empresa, de fato, né? nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
1: Pelo que você está me falando, é, é quase tipo, ser escolhido para o BBB, mano. Qualquer um.
0: Qualquer okay. semana, é né, tá okay. lá. É, porque <risos> é uma atividade muito grande, né? Assim, ó, é, um, é um conceito muito amplo. Tem pessoa física, jurídica, pública, privada, que faz um monte de atividade. Então, meio que qualquer um pode vir a ser fornecedor. Um ser que respira é fornecedor. Fornecedor, <risos> é, oxigênio, fornecedor. Forneceu, já é, era. É, sem oxigênio, fornecedor. Fornecedor. <risos> e aí, é, pra isso vem aí uma, uma discussão doutrinária, jurisprudencial, tem gente que concorda ou não, tem gente que fala que atualmente já não usa mais, enfim.
1: A gente vai entrar nesse mérito agora. É, mas...
0: que é a questão da habitualidade. Então, parte da doutrina oh. e da jurisprudência... Chique. O que é jurisprudência?
1: Jurisprudência são é, um grupo de julgados, que decisões, decisões, né? são decisões de juízes que levam para o mesmo sentido várias decisões sobre casos diferentes, parecidos, parecidos, né? Né? semelhantes, levam a ideia para aquele sentido. Então, são jurisprudências.
0: Né? jurisprudência. E aí, eles falam da habitualidade, ou seja, além de todas essas características que a gente falou, isso tem que ser habitual. Então, não basta eu ser uma pessoa física que realizei uma atividade de comercialização uma vez na minha vida, isso não quer dizer que eu que eu fui o fornecedor.
1: Então, por exemplo, se. eu não aquele... fiz com habitualidade, Sim. Então, se, por exemplo, se eu um dia comprar uma, umas coisas e começar a vender bolo de pote, uhum. eu serei fornecedor. Se Só for que Só é física. física. Que tá fazendo comércio de bolo de pote. Uhum. Mas se um dia eu chegar e vender um bolo de pote pra você, nunca fiz isso na vida, você nunca era, não você nem fazer bolo. Uhum. Eu cheguei aí, mano, compra esse bolinho
0: aqui, você vai lá e compra. Sou fornecedor. Eu, para mim, não. Então, aí depende, né? Da... Depende de quem o juiz vai julgar. Da sua é, linha doutrinária é... aí, né? É, entendeu? Então, é isso que é o ponto. Desculpa, isso não. é um ponto. É bom. É bom. Mas, fica Mas uma não é provisório aí. É... <risos> é. Aí o código também define produto, que é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Juninho, defina pra gente o <risos> que é um bem imaterial. Bem imaterial. Ó. Oh.
1: Bem material é aquele bem que você não consegue, ele é intangível. Né? Você intangível?
0: Ó, não... oh, só tô gastando, gastando tudo.
1: É, por exemplo, quando você compra uma musiquinha lá no Apple Music. Exatamente. Né? Você não consegue pegar aquela música e colocar no bolso, mas você vai curtir ela no seu fone de ouvido. Quando ele é um você bem material.
0: Compra um filme do YouTube, por exemplo, não quando você aluga Netflix, que é serviço. Isso. Mas quando você compra aquele filme pra você ter disponível como a hora você que você quiser. quiser. Aquele filme específico. Sim. Compra ele. É um bem, mas ele é imaterial. Quando você compra, por exemplo, dinheiro nos joguinhos, né? Bitcoins Não, porque Bitcoin Bitcoin. é investimento, né? mas yeah. é quando você compra, tipo, coisa é, de jogo Você tal. investe
1: no joguinho, né? Você vai lá, joga um Free Fire, você coloca uma grana pra ter uma arminha. Não é o se jogo mesmo,
0: que... se, ele é um, se ele é digital, se você não tem um CD Isso, o tal, e tal, é, ele é imaterial. É imaterial. É. É e o código também define serviço né serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração inclusive de natureza bancária financeira de crédito e securitária salvo as decorrentes da relação de caráter trabalhista e aí é outra esfera outra esfera que aí se é uma prestação de serviço é, que tem relação de emprego já é outra conversa são outras regras outros diferencial é, é então. outro é. Direito, direito de trabalho difícil Sim. inclusive <risos> enfim é, mas aí serviço é isso então, né? Você fazer alguma coisa mediante alguma remuneração, né? Então é, é serviço. É, é, é um serviço.
1: E bonito, bonito. Mas e, e
0: o conceito de consumidor? Né? E aí que a gente vai agora patinar. Foi. Exatamente.
1: Agora já não é mais BBB. Agora é mais difícil. Aí já é específico. Específico. É... Agora seria é uma fazenda? Não, não né? Não. Tá. É... Nossa.
0: <risos> ah, talvez porque a fazenda tem uns critérios ainda, né? Você tem, tem que ser conhecido de alguma forma. E tem que limpar as placas lá naquele dia. É pra assistir, verdade. Que no não, não importa tem... por qual motivo você é conhecido. Você tem que, você tem que ser conhecido se você tá lá fazendo. É. Não importa se é muito ou pouco. Não importa. É ou assistido. se
1: você é cabuloso, né? Então os caras que aparecem lá que é sinistro né, sim. Sinistro. Ah, os caras vão julgar o C porque você se fazendo agora, é Felipe
0: não, não, assisto.
1: Ah, assiste, sim. Não assisto, sim. assiste Assisto C. Tem caras que é sinistro, mano.
0: Ah, que pecado é no meu coração, Exatamente, né? Exatamente né? O famoso ditado brasileiro Perdoa então o então mano. Joguei você erradamente <risos> Erroneamente Erroneamente
1: é, é, é que eu gastei É um episódio bonito Então, eu gastei tudo já Agora, daqui pra frente é nós fomos, e nós que, vemos né? Quem
0: tá ouvindo a gente aqui É consumidor nosso? Não é? Não Não sei Não é
1: Não é Não, não que é Mas o cara tá caralho no pau é, não. Nossa, oh, a gente é Fornecedor. Todos os advogados estão falando tacar no pau Mas é isso, mano Não nada é, A questão é ser que entendido Mas olha <risos> lá qual que é o conceito de consumidor, mano? Você não falou
0: O é, conceito legal de, de consumidor está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que é pessoa física, jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destinatário final. O que, que é o destinatário final? É esse que é o ponto. Para a doutrina... Lá vamos nós. É, o destinatário final é aquele que põe fim à cadeia de produção. Ou seja, é aquele que consome o produto, que esgota ele, tira ele de circulação do mercado. Né? Que não compra ele com a, a intenção de fazer outro produto ou outro serviço com ele. Ou lucrar em cima dele. É, ou nem para revender. Sim. Que compra ele para utilizar mesmo. fim e, e né? como final. Só que disso vem teorias, né? Tem a teoria maximalista, finalista, etc. A maximalista, quem que é consumidor para a teoria maximalista? Todo mundo, é que nem veio bebê de novo. <risos> Comprou? <risos> Comprou. Esse... Oh, Comprou consumidor. Deu ruim? Você é consumidor. Consumidor. E já tem a teoria finalista. Né? Isso é mais estrito, né? Mais estrito. Que é quem fala que consumidor é só quem usa tudo destino final. Ou destino até o final. É, exatamente. E também tem o
1: consumidor por equiparação, né? É. Quando aconteceu alguma coisa com bem ou serviço, todos aqueles afetados. Em decorrência daquele defeito que apresentou bem ao serviço, né, algum problema que acarretou disso, uhum. se você foi afetado, mesmo que não fui eu que contratei, uhum. eu sou equiparado como consumidor. Ou seja, todo o direito de reparação
0: do consumidor que propriamente dito comprou aquele bem, uhum. eu também teria esse... É, um exemplo, a gente tinha um refrigerante na nossa mesa aqui, uhum. vamos supor, eu comprei o refrigerante e aí você tomou, você não comprou o refrigerante, certo. só que se ele tiver estragado e você tomou, você foi afetado... Assim, Você mal. é consumidor por equiparação. Por equiparação, né? Exatamente, exatamente. Então, também é consumidor, normal. Né? Mesmo que não tenha comprado. É né? equiparado. Mas aí, vem o STJ. Ai, ai, cheio de criar nove horas. <risos> cheio de inventar moda. Ai, meu
1: Deus. Os velhos de toga.
0: <risos> Chega os velhos de toga. <risos> os caras de vontade de ser deputado. Tem, Pra criar a lei. Ah, mas não... os caras.
1: Então, mas é uma. Nossa, os caras tão inteligentes, né, mano? Pra ficar, né? Cheio de nove horas.
0: <risos> Enfim é. Chegou os nossos colegas Caros amigos, colegas de profissão aqui Do STJ Big Que coração. nós somos os envergadores uhum. Do Cipó. Cipó. entendeu e, e eles criaram e falaram Criaram a teoria finalista mitigada Ó, oh, chique Por quê? Porque se tinha uma discussão Sobre se empresas Poderiam ser consumidoras também né? Pela lei, sim Porque fala pessoa jurídica mas aí tinha aquela discussão. Ah, então eu tenho uma empresa que faz alguma coisa, eu compro um insumo, então, e aí pra, pra eu transformo o produto que eu compro e revendo ele de outra forma. Ou eu compro alguma coisa para revender. Uhum. Eu sou consumidor? Não. Por quê? Porque você não está sendo o destinatário final. Uhum. Né? Então o SCJ, ele falou o seguinte, empresa pode ser consumidor, desde que seja o destinatário final e desde que a empresa que está comprando seja vulnerável frente à empresa que está vendendo. Que vulnerabilidades seriam essas? Vulnerabilidade né? técnica, ou seja, ela não tem conhecimento do produto isso. que está adquirindo. Vulnerabilidade jurídica, ou seja, inferior, ela não tem a força. Exatamente, não força jurídica da outra. E vulnerabilidade econômica. Mais pobre. Mais pobre. <risos> Por quê? Porque aí, uma, que se ela é destinatária final, se ela está consumindo o produto não com o um fim de voltar ele para mercado, se ela está consumindo e pondo fim a cadeia de produção, e se ela é inferior, por que não ela é consumidora? Porque ela é igual a uma pessoa que compra, a pessoa lá é inferior e ela está pondo fim a cadeia, de, a cadeia de produção. Qual que é a diferença da empresa e da pessoa? Entendeu? É esse, é esse que é o ponto, né? Então, para o STJ, mesmo que a, que a lei não fale em vulnerabilidade e tal, SCJ tem esse ele pontuou essa coisa né? de que a empresa pode ser desde que seja inferior seja vulnerável
1: e se ela não for uh, as, as regras que regem que regem essa relação seria uma relação do, do, né,
0: contratual de compra e venda mesmo né? sim e então, aí esse, é, esse é, é código aí no no, civil no direito civil onde as partes são iguais é perante a lei e sim. aí é assim você falou tá falado falou tá falado né? errou, tem que alocado. ser bônus da prova quem sim. tem que provar os que no direito do consumidor pode ser invertido bônus da prova ali com maior frequência isso então, tem a se você questão alegou, você prova, esse tipo é, de coisa. De prazo para devolver. O próprio Sim. direito de arrependimento, que é o tempo que a gente vai entrar ainda, não existe no, no direito civil. Comprou, se você com, ah, é, acordou, tá acordado. Tá acordado. É, não tem a questão de se o produto tá, tá com defeito, tem X prazo para trocar sem assim, acionar a justiça e tá? tal. Uhum. Então assim, o direito civil, ele dá muito menos direitos as partes, né? Já o direito do consumidor, como a gente falou, ele visa proteger o consumidor, então ele dá muitos direitos ali para o consumidor. E por fim, a gente pode finalmente entrar no tema do nosso programa. De... Que o tema não pode ser direito de arrependimento, tem que né? ser o direito do consumidor é, e direito. arrependimento. É. Mas a gente vai falar, vai explicar um pouquinho sobre o que é o direito de arrependimento, Sim. que é ali uma questão do direito do
1: consumidor. Sim, o direito de arrependimento também é chamado nas ruas de direito de reflexão.
0: Nas ruas? Nas ruas da Grécia Antiga, Nas
1: ruas da Grécia Antiga. É o né?
0: é. é. vulgo. É. É. O direito de arrependimento, vamos ler o artigo primeiro? Depois a gente. De é... Vamos,
1: vamos.
0: Um melhor, Artigo. É, vamos melhor, Artigo. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
1: O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato,
0: monetariamente atualizados. Boa. O que que tá falando aqui? Basicamente, o direito de arrependimento é o direito que você tem de quando você compra um produto fora, fora da loja. Exatamente, fora da loja. Fora da loja. Geralmente, sem contato prévio com o produto, quando você compra ele, você tem sete dias para você devolver. Uhum. Ou a partir de quando você acordou isso, ou a partir de quando você recebeu o produto na sua casa. Você teve contato com ele a primeira vez. Você tem sete dias para se arrepender de ter comprado, para refletir sobre a sua compra. Ou seja, falar: você... fiz merda. Exatamente. E você não precisa provar por que você não quer. Eu só Sim, não quero. Só não quer. Depois, até sete dias, você pode devolver. E. É, é diferente quando o Juninho falou daquele direito de, de fazer a troca do produto com defeito, uhum. que para os bens não duráveis você tem os 30 dias para bens duráveis você tem 90 dias né? se o bem estiver com defeito e tal e toda aquela questão se o vício é oculto se ele era difícil de reparação se ele era fácil de reparar, enfim mas tem um prazo que você pode devolver, tem a garantia e tal, assim é, quando tem defeito é diferente disso. Ela é, eles falam que ele é um direito incondicionado. Ele tem, ele não é condicionado a nada. É só a vontade do consumidor. É só a vontade. Então, por exemplo, se eu comprar um uma parada na Amazon. Opa, opa, opa! <risos> opa. Pera aí, pera aí. Rolou. Falando em Amazon. Ah lá. Aí legalmente legal está com na Amazon. Na Estamos Amazon. na Amazon. Na Amazon. Sempre que a gente fizer algum texto na revista. Ou aqui alguma Aqui mesmo, a gente alguma referência de algum Uma livro. Né? de algum livro, ou os livros que a gente usa para basear as nossas pesquisas, nossos estudos, a gente vai deixar linkado na revista e aqui nos comentários. Comentários não, na, na descrição na do descrição, podcast, tá? a gente vai deixar os links das coisas que a gente usou, de coisas que a gente recomendou durante o episódio, uhum. para você comprar na Amazon. E se você compra através do nosso link na Amazon, você ajuda tá... o projetinho ah, pra você. Você tá fazendo bem demais É din din caindo no, no bolso dos meninos.
1: Dos meninos, é isso que eu preciso, cara. Din din.
0: Din din. din, -din. din, -din. É pouco. É. Mas é din din. Mas é din, -din. E se você gosta da gente. Você vai ajudar. Você quer a gente com din, -din.
1: Ô, louco, você vai comprar um livro, o que, que custa comprar? Entendeu? O que, que custa
0: que você apertar o no nosso botão, Entendeu, se você vai comprar o um livro? Ô, louco, pega mal E cara. aí, aquele negócio. <risos> você não pode ver o filme pra não ler o livro. Exatamente. Não é porque você ouve o podcast que você não precisa ler o livro.
1: Exatamente,
0: mano. Você tá tudo. Você acertura, tem cara. que ouvir. Sim. A sua obrigação agora é maior. Uhum. Porque antes, se ninguém falava pra você comprar o um livro, beleza. Agora você tem esse peso na consciência. Se tá ouvindo a gente falar, se ouviu, você tem que comprar o livro E você não sabe se a gente tá falando a verdade? Você tem que lá ver se a gente tá se falando verdade Se você quiser verdade. falar, apontar e falar se você tá falando errado Eu vou falar, prova, prova. E aí, você tem que ter um livro Exatamente Você tem que usar o meu link pra você provar
1: Se não tiver livro, só aceito que eu estou errado depois de troca de soco <risos> Se não, tô certo E só se apanhar E se apanhar, é verdade, se eu ganhar, tá ruim Se,
0: se o Juninho ganhar na mão, <risos> teu não importa é... o ser argumento Já era, perguntado. <risos> <risos> Mas é isso, porque o direito de arrependimento é, em nenhum momento fala no artigo ali que o Júnior hum. leu, fala de compra na internet. Por quê? Quando o Código de Defesa do Consumidor nasceu... 90. Em 90? 90, não existia essa relação da internet que a gente conhece hoje. Então, não existia essa compra da internet. Ninguém imaginava que a compra da internet ia crescer. E, e, que nem é tão agora. tão presente, época, né? É, e na época da pandemia ela ia ser maior do que a compra física, social ali. Então... Não fala internet, e aí deixa alguns buracos no direito de arrependimento, deixa umas lacunas, né, uhum, Uns gaps. Chique. O STJ tá, tá tendo que completar muitas coisas em relação ao direito de atendimento. Tá vendo? Eu falei que os redtogs, às vezes, eles acertam. Tá vendo? É. Por exemplo, Juninho, fala aí algumas coisas que o STJ decidiu que são importantes, que não estão no artigo, mas que são importantes para melhorar, para direcionar melhor. É,
1: por exemplo, você compra alguma coisa na internet e você paga o frete do uhum. jeito seja independente do site que você comprar, seja, o, toda a despesa que você teve para ter esse objeto que você está comprando, o consumidor ele, ele deve ser ressarcido disso. Então, o que você gastou de frete,
0: você vai, não vai precisar pagar de novo, né? Você vai, na verdade, você vai receber de, receber volta, de volta isso. Né? Então, você comprou um produto lá de 30 reais, com 40 com frete, você recebe os 40 de volta, você não recebe só o 30 de Exatamente. Senão também seria exatamente. E em questões de, de, de negociação de
1: bens imóveis, que são Propriamente dito, bens imóveis são casas, né? Casas, prédios, é, esse tipo de coisa. É Ele não é da, da, do momento da, do recebimento, né? Então, quando você pega a chave da casa, vai contar sete dias pelo STJ. Ah, a partir do momento que o do contrato, né? Do, do, do acordo, o acordo foi feito. Ah, aí sim começa a contar
0: seus sete dias, seu prazo de arrependimento. Ah, porque quando você compra, por exemplo, na internet ou por telefone, né? Que era muito comum, que era essa compra à distância feita por telefone, por ligação, é você não tem contato com o produto. E isso aí conta o seu arrependimento a partir do momento que você recebe. Porque meio que a ideia é essa, né? Tipo assim, você não viu o produto antes. Então você pode se arrepender, porque ele pode ser diferente do que você esperava que ele fosse. E a gente nem tá levando
1: em consideração a questão de propaganda enganosa. Não, não. Não, não. não. Você comprou, veio certinho, mas caramba, não era isso que eu
0: queria. Não era isso que você esperava que ele fosse, isso. Que você não teve contato com ele ali. Tanto que existem julgados que eles aplicam o direito de arrependimento para a pessoa que compra carro em concessionária quando não tem o carro lá de exemplo para ela ver. Se ele vai lá e tira o carro zero da, da, da concessionária, mas ele não viu o carro, ele pode se arrepender. É dentro do estabelecimento comercial, mas pelo fato dele não ter tido contato com o carro prévio, eles fornecem esse direito de se arrepender do, do veículo. Você acaba devolvendo, né? Pode devolver, até sete dias. Né? E teve e uma, re uma resolução também, agora saindo um pouquinho
1: do, 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 2017, do né? Teve uma resolução, a resolução 400 de 2016 da ANAC. Hum. Né? E a partir de 2017, o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida sem qualquer ônus, ou seja, repente mesma coisa, sem motivo nenhum, só quero devolver, uhum. desde que faça no prazo de até 24 horas a contar do recebimento do seu comprovante. Ou seja, você comprou na NET, né? comprou na passagem. NET na sua passagem, é. recebeu o ticket no... Um e-mail, um ou... você vai ter ali 24 horas pra falar, ah cara,
0: não quero viajar mais. Hum. Só que essas 24 horas não são também qualquer 24 horas, Ué, tem que ser até 7 dias antes da viagem. É, né, exatamente. Né? É. Então você dá uma ideia,
1: você tá ficando muito até pra... Né? É. E, ó, Só
0: mais. que aí, o grande debate em torno disso é o seguinte, né? a... a ANAC, ela é uma agência nacional ali de, de companhias aéreas e tal, e de aviação... Nossa, perdão, eu realmente esqueci o, o, o significado de ANAC. Mas é uma agência nacional que trata sobre aviação. Sim. E... E ela fez uma resolução que falou que existe direito de arrependimento para compras online de passagem aérea. Só que vai contra o que fala o próprio Código de Defesa do Consumidor. Porque o código fala sete dias para você se arrepender. E a ANAC vem com 24 horas. 24 horas e o código não fala até quando. Fala sete dias, a partir do momento que você recebe ou que você compra. E aí, vem a ANAC e te fala 24 horas e te fala que tem que ser até sete dias antes, antes do embarque, então ela diminui o seu prazo de direito e ela te põe um limite ainda. Então a discussão é o seguinte, é, como que uma resolução, que ela é uma questão muito inferior a uma lei, e ainda mais o Código de Defesa do de Consumidor, que é uma lei que está para completar a Constituição, um ordenamento da Constituição, que é uma lei hierarquicamente muito grande, é um código? Uhum. Como que vem uma resolução e fala contra o código? Né?
1: Mas é uma parte majoritária da doutrina. Olha eu gastando de novo. Ah. Então, grande parte da doutrina, a maior parte da doutrina, é, afasta a resolução e aplica o CDC. Então, volta o prazo normal né, do, do, é. do direito de arrependimento. As
0: jurisprudência também. Existem julgados que falam que, que desconsideram essa resolução. Falam, não, ela, ela é ilegal, ela vai contra a lei. Uhum. É, e assim, existem vários projetos de lei que visam alterar o direito de arrependimento. Por exemplo, tem projetos na Câmara para diminuir pra só 24 horas do embarque. Uhum. É, eles querem, na verdade, regulamentar melhor o direito de arrependimento. Como a gente falou, veio em 90 e não se imaginava que a internet virou o que virou. O mundo transforma rápido, né? Sim. Então, transformou. É. Né? E, a e aí? gente faz o jeito que o artigo tá hoje já não tá sendo suficiente mais pra regulamentar as, as questões. Uhum. Então eles precisam alterar de alguma forma esse artigo. E aí tem gente que quer aumentar o prazo de arrependimento para 30 uhum. dias, tem gente que quer diminuir o prazo de arrependimento, tem gente que quer por limite, tem gente que quer por que para certas situações ele não, não, não se aplica. E realmente tem, tem, tem questões aí, tem coisas que ficam meio vagas, né? Então, exemplo, é quando você compra produto imaterial, então, que, que nem a gente falou no começo, da um música online, jogo. uma música online, você tem direito de se arrepender depois de 7 dias?
1: Então, mas aí você vai curtir a música sete dias e falar é. Não gostei, o jogo, jogo é, o é jogo,
0: ruim Vários jogos
1: É, é zero jogo, fala, Caramba, o jogo é o
0: jogo não. E devolve, é, devolve. Tá meu, né? Entendeu? Ah, não, não curti o jogo, mais mó difícil É Entendeu? Ah, não, música legal Eu tá, não quero mais, eu ver mais E aí? Se aplica? Porque é vago Não falo Se for ver, se aplica uhum. Se for seguir cegamente a lei Mas aí é justo uhum. Entendeu? Seria justo isso?
1: <risos> Comprou um jogo por semana, né? É Outro, outro exemplo também é quando você compra em produtos não duráveis né, ou in natura. Os produtos não duráveis é, são produtos o que ou in natura. consumo, né? é, é, tipo. é a definição ali. Uhum, de você usou, acabou. Usou, acabou, é. E, e in natura? Então você comprou um açaí pelo iFood e você experimenta na colherada e fala, hum,
0: ruizão, vou devolver? Né? Não, é? não você nem precisa falar no com Você comprou, chegou na sua casa e fala, puta, não quero mais. É, Tem tá... sete dias, amanhã eu devolvo. Amanhã, amanhã eu devolvo. <risos> Daqui três dias eu devolvo. <risos> deixa e aí, de por que? Você comprou fora do estabelecimento comercial, uhum. entendeu? Você é, você é consumidor, é um fornecedor que te, te forneceu o açaí, você teria sete dias pra você se arrepender? Entendeu? Você comprou um produto. Agora tem supermercado tá? que, que faz venda em aplicativo. E aí, você compra uma alface Mas pelo, pelo você devolve, aplicativo, você hum. guarda sete dias na geladeira. A alface fica murcho, tudo hum. enrugado, velho. Você devolve devolva alface e murcho pro mercado por de sete dias. Se a sua moda
1: pega mano.
0: Entendeu? É isso. Então, precisa de reg regulamentação, entendeu? Porque, que nem a gente estava falando, né? A intenção do, do CDC é deixar a relação equilibrada. Então, não faz sentido se ela fica desequilibrada pro lado do, do consumidor também. Se ela vai contra o fornecedor, se ela só ferra o fornecedor. Nesse caso, iria atrapalhar o fornecedor. Se qualquer coisa pode ser devolvida em sete dias, entendeu? Então, precisa de mais regulamentação, né? Pelo menos na nossa visão aqui de... Nobres, pós, é, é, nobres filósofos da pós-modernidade Que é. foi pontuado no último episódio é, Exatamente. Somos filósofos pós-modernos é. E a partir de semana que vem a gente vai começar a gravar De roupinha do lado De roupinha de, de, de toga, toga Toguinha de lado, que nem na Grécia Porque que a gente é filósofo E a condição pra ser filósofo é usar roupinha de
1: lado a E falar, cantar, falar rimando, né? Falar
0: fala rimando? É, com o dedinho apontado para cima E senta oh, tá com o dedinho para cima É verdade, todas as pinturas, né? É, o Platão só tá com o dedinho para cima ou ele tinha alguma coisa que ele, assim, era condicionado o pensamento dele, ele pensava melhor com o dedo pra cima, ou era só um, um problema, questão de idade mesmo, né? Não, um articulado, né? Não, é articulação mesmo, é,
1: mas o dedo ali... Mas só o dedo erguido tá de boa, mas ele é que o braço, né? Também. Então ele fica aqui no pedestalzinho com o braço, pode
0: ir. ser. E se é articulação? É, mas só do dedo? Martrose artrose ali. Martrose.
1: travou o braço pra cima. Travou! Imagina ele na sala de aula. E os cara, hora, os cara hora o professor que virado a professora virada à Lousa fosse pergunta pra Platão. Ele falou: Não, professora, é você não vai dar aula. <risos>
0: a aula inteira questionando. <risos> a aula inteira Só que você ficava puto com isso. Platão, o cara tá. De novo, de novo, malandro. Luz, tá, mano. tá de brincadeira, hein, tio. <risos> os caras é muito tonto. Nossa, mano. Ah, mas eu acho que é basicamente isso, né? É, mano. É basicamente isso aí. Então, vamos passar um geralzão aqui. Direito uhum. jeito consumidor. Veio aí pra. Equilibrar a relação do é, consumo, de consumo. Tendo em consumo. que o consumidor é um peidão? É um peidão, peidão menor, tadinho. É. é indefeso. Indefeso. Não sei mané, né? É inocente. Inocente. Oh. Entendeu? Quem diria, né? É. Mas então,
1: é. ele não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento, né? Jurídico, jurídico. Exatamente. Isso. E é, muitas vezes é questão até financeira. para entrar no embate. Pra ir de frente, pra
0: com força, Aí, com empresa. Aí chega o Estado cima, e bota a ordem, a ordem na casa. Exatamente. E aí tem toda aquela discussão sobre quem é fornecedor, sobre quem é consumidor e tal. E tem o direito de arrependimento. Que você pode até 7 dias devolver alguma coisa que você comprou fora do estabelecimento comercial. Então compra com o nosso link na Amazon Se não e gostei. não devolve não, Isso que eu ia falar,
1: porque estamos criando um monstro. Se essa moda... Eu mesmo, já, agora que eu descobri, vou comprar roupa na internet direto, usar no rolê e devolver. <risos> tirar foto. Eu. Pô. Oh, não gostei. ó, uma fé aí. Má fé. Não façam isso. Não façam isso. Não é façam isso. É má fé. Porque o princípio do CDC é boa fé. Então, eu também não, só falei isso, ano. Eu nunca faria isso. Tá
0: bom.
1: E esse boné <risos> nas cabeças aí que eu nunca tinha visto? Ah, então. Vou devolver semana que vem. devolver <risos> então, Amanhã. <risos> amanhã <risos> dia último, uhum, é a última, mas é Já é. até entrei contato pelo WhatsApp com os caras, tô devolvendo. Tô devolvendo. Não é. gostei.
0: Acho que ele ficou. Né? Não ficou legal. Tá bom. É isso aí, Juninho. Vamos é falar. isso tchau. Mesmo, mano. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. <risos> Algum recado final aí? Alguma frase? É. De efeito? Não tem. Cara, eu queria mandar um abraço oh. pros nossos amigos de profissão do Ver Casaca Podcast. Sim. Porque tem um episódio que, que o Gabriel, se eu não me engano é o Gabriel é o nome do, 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 dos apresentadores lá, uh -huh. que ele fala uma frase que eu quero que vire o meu mantra. Sim. Então eu vou pedir pro Vini, que é o editor, uh -huh. quando eu, eu pontuar a frase eu acabar de falar ela, vai acabar o podcast. Nossa. Abruptamente. Certo. Skate e trotskismo na via dos irmãos. É isso. <risos> Ai, <que> caralho <risos> isso mesmo <risos>